0: Et voici les lauréats hardis de la critique Ah bah tu vois ah non, 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 non 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 mais il faut trouver pas, pas, ça, voilà, pas allez, dire ça
1: J'ai un, un duo <rire> ah J'ai un duo vas-y J'ai rien alors ah ouais. Ouais. je
2: présente pas un duo je dis que dalle Le meilleur de séance radio Est maintenant sur We Love Cinéma. Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio, c'est Footage, le podcast épisode 5 depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris où nous allons parler aujourd'hui de Tomb Raider que nous venons de voir en salle avec de vrais gens. Et oui, ça nous arrive également, hein, on n'a pas que cette. Euh Honneur de regarder D'aller voir des films En projet enfin, Je mélange avec le peuple <rire> avec, <rire> Comme des, <rire> des prolos Et euh, donc euh, Pour en parler avec moi aujourd'hui euh, Évidemment Pierre Delors De Fun Footage Salut bien Pierre Bien sûr
1: Affirmatif Fidèle au poste Comment vas-tu
2: Ça va ça va plutôt bien Combien de bières as-tu bu euh, Deux <rire> C'est bien avant de commencer, c'est bien, bravo. Et nous avons aujourd'hui à nos côtés les modernes talking de la critique, <rire> Ilan Ferry, les Titi et Grominet <rire> <'est> du <le> cinéma. <rire> Salut, Salut Ilan bah, Alors c'est moi Miné. Hein. <rire> toi t'as un gros minet, c'est vrai. Ouais. <rire> Salut Ilan, ça va <rire> C'est vrai et toi En face de nous, en face de toi pardon, Julien Munoz également.
0: Bon, bon Titi mais c'est pas la taille du gros minet qui compte. Hein. Oh là, oh,
2: oh, oh. <rire> Joli Ok donc ça va être euh, bonne ambiance aujourd'hui, ciné Vibe versus Fan Footage, c'est parti
0: Boom. Cette mission, c'est quoi?
2: Nouvelle tentative de porter le jeu vidéo au cinéma. Voici donc Tomb Raider, version 2018, un nouveau reboot d'une franchise cinématographique, basée cette fois sur le reboot de la série de jeux établie en 2013. Et comme le jeu d'ailleurs, le film est un peu une origine story, hein, puisque nous y suivons une Lara Croft âgée de 21 ans, incarnée par l'actrice suédoise et oscarisée Alicia Vikander, coursière à vélo et refusant d'admettre la mort de son papa Richard Croft. Sauf que le jour où elle va devoir signer les papiers lui donnant les pleins pouvoirs sur la compagnie de ce dernier, elle va découvrir un mystérieux message l'obligeant à partir à sa recherche dans les eaux dangereuses du au large du Japon. Personnellement euh, Malgré ses gros défauts euh, Narratifs Un manque d'identité Son rendu visuel Parfois hasardeux Rendant l'ensemble Un peu daté Je trouve que le film Est plutôt une bonne surprise Je ne sais pas Ce que vous en pensez Avant d'entrer dans les détails Effectivement Moi j'ai trouvé ça Assez sympa
1: Vraiment Qui veut commencer eh ben alors Je ne vais pas donner Mon avis tout de suite On va tous en discuter Un petit peu Je vais simplement Replacer les choses Dans leur contexte Historique Oui, Histoire qu'on parte Sur des bonnes bases Et qu'on sache de quoi on parle Parce que je pense Que quand même Pour beaucoup de gens quand on parle de Tomb Raider au cinéma on a tous en tête, toutes et tous en tête le film de, les deux films de Angelina Jolie qui étaient sortis euh, respectivement en 2001 et en 2003 et qui n'avaient pas rencontré un franc succès. Réalisé par
2: Simon West, hein, c'est ça je crois, Dominique Sam West l'acteur West le deuxième, West y a, est du le deuxième Yann De Bonte. D'accord, oui c'est ça, Yann De Bonte ouais.
1: euh, Ce qu'il faut savoir c'est que euh, bon, euh, le film Tomb Raider, donc, ça se passe euh, ça parle du personnage de Lara Croft, Lara Croft c'est un peu une des icônes du jeu vidéo euh, c'est quand, quand même un personnage qui date depuis, euh, qui a été créé il y a pas mal d'années, hein. c'est 1996. Oui. Le premier Tomb Raider qui était sorti sur euh, Saturn et puis ensuite sur PlayStation. C'est une création de Toby Gard. Hein, euh, c'est un, un game designer britannique. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, le jeu était publié chez Eidos, euh, développé par, il me semble que c'était Core euh, Core Design ou Core Studio. Euh, le jeu, donc, est le premier Tomb Raider en 1996 et puis Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, etc. C'est une série qui euh, a, a duré sur pas mal d'années, qui a connu quand même quelques épisodes euh, qui a connu quelques années d'errance il hein, euh, y a eu Tomb Raider et Angel of Darkness sur PS2 qui était une catastrophe ce qui s'est passé c'est qu'à un moment les droits sont passés chez Crystal Dynamics qui est un autre studio et ils se sont dit après quelques épisodes eux-mêmes des remasters HD des nouveaux épisodes qui ne rencontraient pas un franc succès qu'il fallait rebooter la série et donc en 2013 ils ont sorti un nouveau jeu qui s'appelait Tomb Raider euh, et qui ne parlait pas simplement de Lara Croft l'héroïne aventurière mais de la jeune Lara Croft c'est presque Tomb Raider Begins quoi. et donc euh, est, elle est, elle est toute jeune, elle est adolescente jeune adulte, c'est sa toute première aventure et donc elle se retrouvait perdue sur cette île euh, au large des côtes japonaises dans la mer du diable l'île de Yamatai et le film reprend ce jeu et il reprend ce jeu euh, relativement euh, fidèlement il y a des différences, on va revenir là-dessus mais le jeu est basé là-dessus donc on, re on repart à zéro et je pense que c'est important même, on va revenir aussi là-dessus tout à l'heure pour ce que représente le film aujourd'hui D'accord,
2: euh, qui veut enchaîner Ilan, oui sur le film, qu'est-ce que tu en as pensé alors parce qu'on on a on n'a pas du tout les airs. Enfin moi je connais. On n'en pas du tout. Je sais pas du tout ce que chacun en pense. Bah c'est la surprise. Bah oui c'est la surprise.
3: Alors pour pour prolonger un peu ce que ce qu'a dit Pierre notre notre maître Capello du jeu vidéo.
1: Je ne te permets pas. C'est Pierre
3: Charnia. Euh, oui effectivement Donc euh, le film est adapté Du euh, du reboot de, de 2013 Dans le reboot de 2013 Il faut savoir que Avant tout euh, C'est un récit de survie En fait le, le reboot de 2013 Montre une Lara Croft Qui euh, n'est pas encore Tombée d'heure Et qui dès le début Va se battre Pour survivre Dans une nature hostile ouais. Face à une nature hostile Mais pas seulement À la nature hostile Les gens aussi Sont un peu hostiles Sur les bords Et donc Dès les premières minutes Elle en chie Beaucoup plus que dans tout le film C'est euh, C'est à la fois un récit de survie, d'horreur avec un contexte fantastique tout ça, et en fait tout ça on ne le retrouve absolument pas dans le, dans le film, c'est ça qui me pose problème avec, avec ce nouveau reboot, c'est mm -hmm. que ok, allez, on va, on va s'inspirer du, euh, du reboot vidéo euh, vidéoludique, on va montrer une Lara euh, en devenir qui n'est pas encore tombée d'heure mais alors à ce moment-là, tu la montres en train de se battre pour, pour survivre tu, ne, tu, tu montres un vrai récit d'aventure, ou en tout cas quelque chose euh, à analyser en entre, euh, The Revenant et, euh, et, et The Descente, et là en fait, euh, on a une Lara qui n'est pas totalement une novice, qui n'est pas totalement celle qu'on qu connaît, euh, incarnée par, par Angelina Jolie. Donc il y a, y a quelque chose au l'ordre de, de, du rugueux, de ce que peut être un récit de survie, ouais. qui manque énormément à Sim et qui, du coup, moi, m'a euh, bah, bah, totalement sorti du film je me suis absolument pas senti impliqué là d'accord ok euh, voilà donc c'est ça qui me, pose, qui me pose problème ok bah, il y a
0: quelque chose de très maladroit dans cette présentation de, de ce personnage parce qu'en fait on te la montre dès le départ euh, en, en train de se faire euh, battre euh, par un autre personnage Sur un ring de boss, et ouais. tout de suite après elle maîtrise en fait tous les méchants du film donc euh, il, y a, il y a ce parcours initiatique en fait On re... c'est pour ça qu'on ne le ressent pas du tout parce que le personnage est très mal défini on on ne ressent pas les difficultés, elle n'a pas trop d'épreuves, il hein, faut, faut bien l'avouer. Et euh, ce qu'il y a, c'est que le, en fait, le, le jeu vidéo, en fait, retravailler le personnage, parce que le but était en fait, de réinstaurer une icône du jeu vidéo au euh, de manière, euh, comment dire, de retravailler la mythologie d'un personnage qui finalement était assez euh, pauvre, en fait, qui était vraiment juste une icône qui n'avait pas tellement de personnalité que ça. Et la personnalité, elle venait en fait du, du joueur. D'accord. Et, euh, et comment et donc en fait, euh, voilà, ce jeu était là pour réinstaurer de manière iconique euh, et mythologique un personnage. Et là, on n'a pas ça en fait. C'est, bah, enfin, je veux dire, on yep. est là, on est les premières séquences. Hein, c'est, enfin, il n'y a pas de spoil, mais bah, c'est Lara Croft qui fait du vélo, quoi.
2: Donc pour toi, elle a, elle a vraiment aucune trajectoire forte
0: non pas vraiment parce que bon il y a une histoire avec le, le papounet là qui est un peu ridicule ridicule pardon euh, non mais on est une héroïne quand même euh, solitaire qui cherche à s'affirmer et ça passe toujours par le biais de, de la figure paternelle euh, je trouve ça moi ça me dérange quoi c'est Ce pas quelque
2: chose qu'il y avait déjà dans le jeu vidéo ça non il y avait pas
1: euh... bah, bah, j'en je sais, tu sais rien ma... pas ah, moi, moi j'ai jamais pas pas joué au jeu vidéo je suis pas du un gamer, euh, donc j'enchaîne je, du coup. Vas-y. Alors, je vais euh, avant de donner mon avis, je vais juste rebondir sur quelque chose que euh, que tu viens de dire sur la recréer la mythologie, recréer l'icône Lara Croft. Une des raisons pour laquelle euh, Lara Croft et Tomb Raider ont été rebootés c'est parce qu'en en fait le personnage de Lara Croft avait vraiment su, subi des espèces de dérives dans l'hypersexualisation. Mm. C'était un personnage qui, est devenu, qui était devenu presque juste une, une paire de une paire de seins et symboles, un quoi. tour de taille. Il y avait des. Je sais pas si vous vous rappelez de l'époque, mais il y avait des calendriers Tomb Raider qui sortait, on engageait tout le temps une nouvelle mannequin à chaque sortie de jeu pour représenter Lara Croft dans les médias une des raisons de sur e c'était de c'est cette de de sexualisation de Lara Croft et ce fantasme masculin euh, ensuite est ce qui est plus ou moins poursuivi euh, dans ce film basé sur le ribo de 2013 puisque Lara Croft n'est pas tellement exploité pour son pour son physique ouais. pour son physique euh, maintenant je vais juste te dire que euh, et ben, pour moi c'est une bonne surprise euh, malgré les défauts que je peux leur reprocher il y a beaucoup de choses à dire sur le film c'est oui, 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 assez oui. problématique en fait j'ai passé un bon moment et je suis sorti de la salle et et ce que je me suis dit, c'est que c'était une très bonne série B, euh, grand public. Euh, c'est pour ça que j'avais un peu du mal à comprendre Warner qui, en fait, a un peu sacrifié le film. Enfin, la communication est désastreuse. Les bandes annonces sont horribles. Il n'y a quasiment pas eu de projo-presse. En fait, il y a eu une projo pour des youtubeurs, si je ne j'ai pas de bêtises. Oui. Et une projo pour quelques journalistes sélectionnés, mais ils n'avaient pas envie de le montrer à la presse.
0: Ni aux blogueurs. Les affichons euh... sont un désastre. Non, mais la, la campagne marketing,
1: là... elle est depuis le début, de toute manière, la campagne marketing, c'est aller aux fraises. Moi, un... alors ce que je regrette sur le film c'est qu'effectivement euh, alors premièrement je trouve que la photo est d'une banalité euh, mmh. terrible non mais il n'y a pas que la photo il y a même la mise en scène il fait dater quand même hein. il la fait, mise en scène pas, 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 pas forcément euh, très intéressant, ça fait, il, ça fait blockbuster des années, enfin, que que Alice, des années 2010 je trouve que Alicia Vikander enfin, 2000, qui est une comédienne que j'aime bien incarne très bien une jeune Lara Croft je trouve qu'elle est convaincante elle est, elle et est même d'ailleurs c'est elle qui porte le film et qui parfois sauve des scènes qui sont d'une intensité dramatique assez relativement faible et elle s'en sort très bien. Moi, je trouve qu'elle amène quelque chose, elle amène une énergie. Je dis pas que son personnage est très bien écrit, mais je dis que elle, elle apporte quelque chose. Et personnellement, je suis sorti de la salle en me disant j'ai envie de la voir dans un Tomb Raider 2. Tu vois, je me suis attaché à son personnage. Moi aussi, vraiment. Euh, quelque chose que j'ai. Euh, alors voilà, euh, je regrette l'aspect survie euh, parce qu'il faut savoir que dans le reboot de 2013, Lara Croft, enfin euh, oui, Lara Croft, elle traversait des épreuves terribles. Hein, C'est-à-dire que le jeu s'ouvre par l'accident, euh, par euh, le, le bateau qui s'échoue sur cette île alors que dans le film ça intervient assez tardivement tard. dans la narration euh... Désolé pour le spoil pour ceux qui ont pas fait le jeu mais en fait c'est relativement banal c'est à dire qu'elle arrive sur l'île elle s'écrase elle est immédiatement capturée c'est à dire qu'elle ouvre les yeux elle est enchaînée euh, dans une espèce avec une espèce de camisole faite de d'anciens draps de de voiles de bateau je crois elle est pendue la tête en bas dans une caverne qui est euh, un espèce de charnier avec un hôtel horrible il y a tout un aspect comme ça un peu ésotérique dans le jeu euh, elle doit se libérer où immédiatement en fait Lara Croft n'a vécu aucune aventure elle devient Lara Croft c'est qu'elle se libère en, en, en Mettant le feu, elle, elle arrive à se balancer avec le, au bout de sa chaîne et en mettant le feu à son, sa camisole. Et donc elle se, elle se laisse brûler pour que ça, ça détruise. Donc c'était plus camisole. rude dans le jeu, c'est voilà, ce que tu veux dire en fait. Et quand tu disais The Descent, le, film était, le, le jeu était clairement... Euh, The Dissent était clairement cité comme une source d'inspiration. Donc, c'était quelque chose souvent de très souterrain. Il y avait des charniers, des rivières de sang. Il y avait des massacres absolument terribles. Et une fois qu'elle sortait de la caverne, elle se retrouvait perdue dans la forêt. Et il y avait un aspect survie. Elle devait apprendre à survivre dans la nature, apprendre à devenir Lara Croft. Mmh. Le film évince ça totalement et surtout évince le côté ésotérique pour partir dans une espèce de. Voilà, elle se retrouve face à une espèce d'armée de mercenaires très réaliste. Euh, effectivement, ce, ce côté, je regrette. Malgré tout, eh bien, je trouve que le réalisateur, euh, arrive à... à no Rorothog. Norvégien. Ror, oui, <rire> et il arrive à installer euh, et à instaurer une espèce de... Moi, de, je de, de, de climat d'aventure. Et le, le film d'aventure n'existe quasiment plus aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup ça et j'ai retrouvé, malgré les défauts, une aventure que j'ai eu pris un bah, certain plaisir à suivre. C'est exactement ce que j'avais en tête pendant tout le film. C'est-à-dire
2: que, souviens-toi, on part, on, on, euh, tu le dis, le film d'aventure est de plus en plus rare au cinéma. La dernière fois, c'était une parodie avec Jumanji et je ne pouvais pas m'empêcher de Penser à Jumanji en voyant, euh, en voyant Tomb Raider et me dire là, il y a une démarche honnête de proposer une aventure avec tout ce que ça comporte, avec tous les motifs que... classiques. Hein, euh, mais, mais, euh, mais j'étais pris dedans. Voilà, il y avait, il y avait la jungle, il y avait les tombeaux, il y avait les, euh, les flammes, etc. Enfin bon, bref, il y avait, il euh, y avait tous les motifs qui me plaisent dans le film d'aventure que j'ai retrouvé là et qui me manquaient oui, complètement,
3: et moi aussi. Hein. Bah moi, pour, bon, pour rebondir un peu sur ce que, ce que vous avez dit tous les deux, moi, c'est pas que j'ai détesté le film, si vous voulez. C'est que, en tant que Tomb Raider, le film aurait pu s'appeler Tomb Raider ou Dora l'exploratrice. Ça aurait fait un oh. <rire> bah, bah, Là, c'est
2: juste, bah, juste on... pour être
3: un petit peu méchant. Oui, bah, parce voilà. qu'à un moment donné, j'ai fait un pari, il faut que je case Dora l'exploratrice dans un, Mesdames dans un podcast. Mesdames et
2: messieurs, Céline il... Ferry, ciné Vibe. <rire> voilà. <rire> voilà. Voilà.
3: Non, mais plus sérieusement, c'est-à-dire que ça aurait été, ça serait... Appeler, euh, aller, euh, Alice à l'aventurière, euh, ou Adder, ça n'aurait fait, enfin, ça n'aurait fait aucune différence pour moi. C'est pas un tombadeur, c'est un film d'aventure, honnête avec des tas de défauts, tout ce qu'on veut, mais c'est pas un tombadeur parce qu'il manque ce côté survival horrifique du, du reboot qui est nécessaire à partir du moment où on dit, où on dit que l'ambition est de, euh, est justement de faire, euh, de faire une version live de, de live du, du reboot, du reboot vidéo ludique. Donc voilà, donc le film ne m'a pas déplu, mais honnêtement, je pense que demain, je, demain oublier Enfin, c'est un tout petit peu malhonnête de l'avoir appelé ton Raider
2: ouais bah moi je sais pas je peux pas juger par rapport aux au, au jeux vidéo parce que je ne maîtrise pas mais quand même Alicia Avikander porte le film il y a un truc qui se
0: passe ah oui, elle, elle est super
2: elle est vraiment super
0: enfin, je dirais pas qu'elle est super mais bon déjà on voit que physiquement elle a assez investi elle a fait des efforts mais le problème c'est que tu l'as fait jouer devant un fond vert quoi. Ah oui, c'est mais... que toutes les scènes d'action sont sous fond vert et que tu ne ressens jamais le côté exotique. Euh, de l'île euh, ça paraît toujours artificiel en fait et, euh, et c'est ça que je trouve qui manque dans ce côté film d'aventure à l'ancienne qu'on qu aurait bien aimé retrouver quoi et euh, parce que tout paraît euh, fait dans un, dans un studio euh, avec des, des séquences euh, d'action qui sont sécurisées au maximum mmh. et, euh, et, ouais, ouais, et, 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 et en fait sans, sans souffler pique c'est vrai
1: non mais c'est vrai c'est vrai Alors, okay. Ok, je, je, mais globalement je suis d'accord avec euh, plusieurs des points que vous avez abordés hein. Je ne trouve pas que le film soit parfait J'ai eu une bonne surprise et personnellement j'ai passé un bon moment Alors, Et, et puis aussi il faudrait peut-être ajouter que la musique est quand même assez naze John King, celle, voilà, Et que malheureusement le thème de Tomb Raider qui existait dans les tout premiers Qui n'avait pas forcément été repris dans le, le, le reboot de 2013 Moi me manque un peu Ce que je voulais dire c'est que tu vois Dans le jeu effectivement il y avait cet aspect survie, horreur, etc Mais par contre que globalement l'histoire du reboot n'était pas extraordinaire et qu'il y avait notamment ce méchant qui s'appelait Matayas euh, qui dirigeait une espèce de secte de type euh, abandonné sur cette île c'était un peu des, des illuminés des fous à un moment tu traverses une espèce de bidonville dans lequel ils, ils vivent et ils sont installés personnellement je trouvais ça plutôt mauvais je, moi ça me déplaise pas qu'on ait abandonné euh, ces personnages et ces méchants et je trouve que Walter Goggins dans le oui, rôle du, très de, bon de l'antagoniste non, même euh, s'il est, pas il, pour moi, non. non mais il est relativement banal. Mais moi, je, je dans sa construction, c'est un personnage qu'on a déjà vu, tu vois. Mais je trouve qu'il le fait bien. Et en fait, il campe une espèce de véritable ordure en laquelle j'ai cru. Ah, j'ai l'impression
0: que personne n'y croit vraiment, tu vois. C'est comme euh, moi, je trouve que c'est oui, un, un bon aussi, choix. Moi aussi, je trouve que c'est un non, bon moi choix. Oui, 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 il me convainc pas parce que les personnages n'existent pas vraiment. Alors de, je, je parle même pas des les hommes de main, les mercenaires qui n'ont aucune existence propre, oui, qui euh, sont interchangeables, oui, bien alors qu'il y aurait plus quelque chose à faire. Je veux dire je pense qu'on serait tous incapables de dire qui c'est qui meurt le premier, qui c'est qui meurt le dernier, qui c'est quoi le comment dire l'attribution de l'un ou l'autre. J'ai
1: retenu Rocket, moi. celui euh... qui part à sa recherche dans la jungle. Et et fait... C'est affolant
0: et donc oui, c'est un, un méchant artificiel, assez lambda, euh, qui, qui est sur des rails en fait. Et, euh, oui, mais tout le, qui, le film, tout le film, qui, 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 qui est qui, est, qui est un vrai, qui a un méchant, mais pas trop rails, non ouais. plus parce qu'il faut pas trop déconner. Euh, euh, comme un peu tous les personnages, tu sais, on veut essayer de leur donner un peu une seconde couche, une seconde dimension, mais ça prend vraiment jamais, quoi. Moi, j'ai... Moi, le film a fait un peu l'effet du, du Assassin's Creed, quoi, en fait, c'est... À ce point-là Ouais, film un feu f... qui, qui se revendique être pour les fans, qui leur donne un peu ce qu'il veut, on reprend des, des cinématiques un peu telles quelles du, du jeu vidéo pour faire plaisir, et on se rend compte qu'en fait, on n'a aucune matière, et on remplit avec un peu n'importe quoi. Ouais, je suis Parce pas que... d'accord, je pense ouais, que... Moi, je vais je vais gens... remettre je vais l'introduction, c'est un vrai problème hein. pour moi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je, je veux dire, on on est là pour te vendre un film Tomb Raider avec une héroïne qui n'est pas encore l'héroïne mais qui doit être en devenir et c'est Lara Croft qui fait du vélo ou qui se fait voler son sac à main c'est pour ça
2: que je disais qu'effectivement, on est d'accord il y a énormément de défauts, il est daté tout ce que tu veux, etc mais il est
1: honnête, je trouve qu'il y a une démarche honnête dans le film, Ouais. tu vois ouais et il prend pas le fait que ce soit un jeu vidéo avec cynisme ouais, quand même de le côté jeu vidéo on
0: te le remet quand même souvent parce qu'il y a des trucs où on te souligne bien tiens regardez elle grimpe une échelle comme dans le jeu euh, elle fait cette même action euh, comme là dans, 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 dans le reboot mais oui mais il le fait... film est
1: basé sur le reboot oui, c'est normal
0: c'est la façon de ces filmer c'est pour dire regardez les gamers on a pensé à vous quoi. alors que Ah, oh, vous êtes chiants les gamers faut savoir ce que vous voulez hein. merde <rire> quand on prend des cinématiques <rire> ça va pas, pas je l'ai pas senti comme ça ça va
2: pas non plus vous êtes chiants merde.
3: <rire> Et tu vois vas-y Lana vas-y je t'en prie je dis j'ai justement à dire sur sur ce qu'allait dit Julien et pas mieux que euh, euh, corporate malheureusement mais effectivement moi je, je redoutais qu'il y ait trop de trop de service notamment quand j'ai vu la bande annonce où elle était avec son piqué en train de se raccrocher à une montagne ou un truc comme ça et j'ai été surpris sur le fait qu'il ait pas euh, qu'il ait pas tant tant de fan service euh, service que ça ben bah oui carrément ça m'a ouais. ça m'a étonné je sais pas si c'est en bien mais en tout cas j'étais content qu'il n'y ait pas trop de fan service euh, euh, voilà, non mais tu vois À Assassin's Creed Il y avait, y y avait du fan service Mais en
0: fait Comme tout le monde Avait remarqué C'est quand même La majeure du film Se passe dans le temps présent quoi Et donc tu vois que, Quand même Que des mecs qui veulent Fournir un film de fin de service, ouais. ils n'y arrivent même ouais. pas et ne comprennent même pas ce que c'est l'essence de leur propre jeu. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu la même chose. C'est-à-dire, on se euh, dit, oui, on... oubliez les films avec Angelina Jolie, on va vous donner le film que vous attendez, machin. Et en fait, tu vois, des, des... un film d'exécutif où les gens n'ont même pas pris la peine de, de prendre leur manette et d'allumer la console, quoi. Bah, alors,
1: si je peux rebondir sur oublier les films d'Angelina Jolie, moi, il y a quelque chose que j'ai cru sentir dans le film, je sais pas si c'est volontaire ou pas, moi, je l'ai pris comme ça. C'est qu'il se trouve que donc Dominique West, hein, c'est bien ça son nom Qui oui. joue l'acteur Le com comédien Qui est très cool d'ailleurs euh, Qui joue le père De Lara Croft On, a vu, on voyait dans The Wire Voilà Lord Croft euh, Dominic West Il se le trouve Parce que voilà Dans l'univers de Lara Croft euh, Elle suit au début Les traces de son père Avant de devenir Une aventurière euh, euh, Par elle-même Et il se trouve Que Dominic West A un rôle plus important Que ce que j'avais envisagé Dans le film parce Que tout le monde Avait envisagé je pense euh, Il est présent Dans beaucoup de flashbacks Et il a un rôle Beaucoup plus important Et moi j'ai vu là aussi notamment dans son rapport avec Lara, un film qui joue sur l'idée de la filiation et de l'héritage. Et en fait, comment on passe outre son héritage et comment on se débarrasse de l'héritage du père pour euh, pour euh, voler de ses propres ailes et moi je trouve qu'il y a un petit côté c'est à la fois l'arc du personnage de Lara à la fois l'arc du film lui-même son destin genre par rapport à ce qui existe déjà Tomb Raider, par rapport au film d'Angel Jolie et pour et pour montrer ouais, que je suis ouais.
0: il y a cet héritage et on peut aller faudra quand même que les films d'Angel Jolie aient un vrai impact aient eu un vrai impact culturel euh, dans la, dans la culture populaire et j'ai pas vraiment l'impression que ça soit et Mine de rien je les dire, gens euh, sont rappellent euh, euh, hein euh, je veux dire enfin j'ai pas vu de commentaires un jour qui ait des gens qui disent euh, euh, non, mais vous allez, vous allez tuer les films avec Angela Jolie, c'est une honte. Je... C'est parce que personne ne euh, les aime. Bah, oui, bah, voilà, c'est bah, tout. Bah, c'est pour ça. Je... Oui,
1: mais elle, en tant qu'actrice, je trouve d'ailleurs qu'elle a été très bien choisie. Elle a marqué son temps, malgré tout, dans le rôle. Bah,
0: disons qu'elle semblait faite pour le rôle, euh, anatomiquement parlant, mais. Enfin, euh, euh, honnêtement, je prends. En... Voilà, on en, Personne n'a vraiment retenu quelque chose de ces films Moi je serais incapable de citer une scène du 2 hein. Honnêtement, euh, le 2 je l'ai complètement oublié euh, Le
2: punch, le punch euh, sur le requin C'était dans le 1 ou le 2 oh, oh, ouais, je Mais tu vois, mais je l'avais oublié ça. Je pas. Alors, On s'en souvient celui
0: bah, Tu vois, je l'avais oublié Et maintenant tu me le dit, je l'y repense
2: Mais j'avais carrément oublié euh, Est-ce que vous comprenez le bashing de la part de la presse
1: euh, autour du film Moi je comprends pas je suis conscient des problèmes du film Je suis d'accord qu'il y a des gros raccourcis Dans l'arc narratif de Lara Croft Qui soudainement s'est tiré à l'arc Que ça manque d'aventure Qu'il n'y a pas assez de paysages ou d'exotisme Mais franchement je, trouve que je le répète Je trouve que c'est une série B tout à fait sympathique à voir avec des amis au ciné Moi j'ai passé un, un moment tout à fait agréable Et, et pour moi je pense qu'il a un potentiel grand public Que Warner a sous-estimé Entièrement d'accord Entièrement d'accord que,
2: que répond à ça L'équipe de CineVibe On euh, sera beaucoup plus
0: mesuré J'ai envie de dire hein. <rire> Vas-y Julien Non parce que moi Je pense que Oui Il euh, mérite Bah oui Parce que c'est quand même Un film assez lambda Et pas terrible en fait, Qui, qui t'en donne Finalement pas vraiment Pour ton argent Donc euh, je pense que Warner En était très consciente Elle savait qu'elle allait se faire euh, Qu'elle allait avoir un, un revers de bâton En tout cas par rapport à la presse Donc euh, oui Qu'elle allait ignorer la presse Sur ce coup là Ça ne m'étonne pas du tout hein. D'accord Ok
3: Il alors moi le bashing non je comprends pas je comprends que Warner était un peu discret parce que je pense qu'ils ont pas voulu se mettre à dos la communauté des gamers ça je le pense vraiment après le film même si j'en ai pas un souvenir impérissable, même si demain je l'aurai oublié très clairement ouais. euh, je ne le trouve absolument pas honteux je veux dire il y a pire que Tomb Raider en termes de film d'aventure en termes de film tout court donc de là à susciter un bashing comme j'ai pu le voir
1: euh, un peu dans la presse je trouve ça un peu exagéré Alors, re retournez voir Wing call time on en parle ouais. ok euh, Tomb Raider c'est actuellement en salle on attend vos commentaires euh, hashtag fan
2: footage hashtag Tomb Raider euh, tout ça euh, sous, le, sous le, le, le le fichier du podcast euh, sur Twitter on va se poser la question tout de suite maintenant euh, de savoir ce qu'est une bonne adaptation de jeu vidéo on va faire un petit état des lieux juste après ça alors, le jeu vidéo au cinéma, vaste sujet et beaucoup de polémiques euh, au sein de la communauté des gamers. Et ça tombe bien, puisque vous êtes trois puristes autour de la table. Donc vous allez me dire euh, ce qu'est pour vous une bonne adaptation et est-ce que les éditeurs de jeux vidéo qui sont de plus en plus appliqués dans la conception des films avec les studios est un gage de qualité Qui veut commencer Ilan, allez vas-y, je te sens chaud là.
3: Alors, euh, par, par, par quoi commencer euh, Je pense que <rire> c'est un, un... vaste. C'est un vaste évident. sujet. Je pense qu'à un moment donné, dans l'histoire du, du jeu vidéo, euh, Alors, les studios ont bien, bien réussi à mixer le langage, la grammaire vidéo ludique, oui. à la grammaire cinématographique. Ils ont euh, essayé de faire en tout cas bien digérer la, la grammaire cinématographique pour l'insérer dans leur, dans leur grammaire à eux. Je ne suis pas sûr que l'inverse soit la, la réciproque, soit, soit vrai. C'est-à-dire que je ne pense pas que les studios, cinéma, les studios de cinéma aient bien compris qui a bien intégré le, le langage, euh, la grammaire vidéo, vidéo ludique. Alors après, on a, pl on a plusieurs
2: approches. On peut... Effectuer... On, a des -moi, on a des cinématiques, maintenant, dans les jeux vidéo, qui sont extrêmement poussées, Exactement. extrêmement
1: cinématographiques. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, mais alors, ça, c alors euh, si je peux me permettre, c'est vraiment un autre débat, la cinématique dans le jeu vidéo. Hein, ouais. Vas-y, pardon.
3: Euh, donc après, on a, on a, on a plusieurs approches. Euh, on a une approche qu'on peut, qu peut qualifier, je ne sais pas si on peut qualifier de cynique, mais en tout cas de Mercantile qui est par exemple celle d'Ubisoft qui a créé son propre département cinéma qui s'appelle Ubisoft Motion Pictures UMP <rire> voilà, je ne l'ai pas inventé c'est <rire> avant Les Républicains il y a eu UMP et, euh, et donc non, le, le but à était de toute façon de faire des films effectivement des euh, retranscriptions des versions live de leurs euh, leur jeux vidéo pour pouvoir vendre plus, plus de jeux vidéo donc ça c'est l'approche euh, Ubisoft on a une autre approche qui est celle du fan Boy, euh, on va citer Warcraft, Duncan Jones qui a, fait, euh, qui a fait une version cinématographique de Warcraft, mais parce que c'était un énorme fan de, euh, de l'univers, et donc euh, il a voulu faire euh, il a voulu faire euh, son Warcraft. Et, après, ou euh, et où Blizzard était euh, très était impliqué dans la production ça ça. du film. Hein. Quand on voyait, euh, quand on voyait euh, le, pardon, Warcraft, <rire> on avait le logo Universal, et juste après on avait le logo Blizzard en grand, comme si c'était un deuxième studio qui, euh, qui qui produisait le films. Donc Les Tomb Raider à hein, Square Enix. Euh, et Square fin, Enix, exactement. En euh, ouverture. On, on, on en a plein. Donc aujourd'hui. C'est une question qui est, euh, qui, euh, à laquelle il est très difficile de, le, de répondre. Est-ce que, les, euh, est -ce que les, films sont, les films adaptés de jeux vidéo sont faits dans le but de vendre plus de jeux vidéo ou est-ce qu'ils sont faits dans le but de plaire à un public, à un public de gamers Donc c'est pas forcément un gage de qualité pour Non, toi, pas alors. forcément, non. D'accord, Pierre.
1: Moi, ce que je dirais, c'est que de toute façon que des jeux vidéo soient adaptés au cinéma, c'est tout à fait logique. Hein. Je veux dire, on adapte des bandes dessinées, des romans, enfin, des pièces de théâtre, euh, pourquoi pas des jeux vidéo, c'est tout à fait normal. Un gage de qualité, disons que pour rebondir sur Ubisoft, il faut savoir aussi quelque chose c'est que le jeu vidéo a régulièrement été adapté par les studios d'un point de vue purement mercantile pour faire de l'argent sur une franchise. ça devenait simplement un produit dérivé, pas une adaptation à l'état pur. C'était souvent confié à des réalisateurs bon, qui on est pour juger, chacun ses goûts. Hein, mais confié à des réalisateurs vraiment de seconde zone, euh, qui soit ne connaissaient pas le jeu, soit n'en avaient rien à faire, ou n'avaient qu'un talent <rire> tout à fait. Enfin, euh, c'était pas, pas des grands talents. Ou tout à la fois, écrit par des scénaristes qui probablement n'en avaient rien à faire. Euh, et en fait, il se trouve que Ubisoft, quand ils ont décidé de créer leurs propres studios. Je pense que derrière ça, il y avait certes une volonté d'étendre leur franchise et de vendre plus de jeux, mais il y avait aussi une envie de garder le contrôle sur leur licence. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les gamers qui regardent des films de jeux vidéo sont un jour tombés sur un film de ce fameux réalisateur allemand Uwe Ball, à cas l'un des pires réalisateurs le de la femme, planète, femme, selon, selon Internet, selon les radios awards, etc. Et ils s'étaient retrouvés avec les droits de la franchise Ubisoft, Enfin, même s'il l'avaient racheté à Crytek, Far Cry. Je je vous, invite, je vous invite à aller regarder des images sur YouTube de Far Cry par UV Ball qui a adapté pas mal de jeux vidéo y compris des classiques genre House of the Dead ou Alone in the Dark euh, c'est quand même euh, c'est une expérience c'est ah, dur hein. hmm. c'est très dur hein. je ne sais pas si tu voulais rebondir là-dessus Julien
0: euh, bah, pour en avoir vu pas mal de UV Ball euh, oui c'est une expérience <rire> Non mais ce qu'il y a c'est que Oui en fait dans les années 90 On avait des studios On avait des studios Qui ne comprenaient rien encore à la culture jeux vidéo Qui n'était pas, pas ce que elle est aujourd'hui Mais euh, aujourd'hui on a des, des, des studios de, de jeux vidéo Qui, qui veulent essayer de, de, de jouer les free control sur, la, sur leur franchise Et finalement on se rend compte Que ces studios là ne comprennent Inversement ne comprennent pas vraiment le cinéma C'est à dire qu'on a des, des franchises Qui... Euh, qui ne comprennent pas la grammaire cinématographique qui ne comprennent pas, pas la, ce qu'est la narration cinématographique parce que bon l'argument le, le, qui revient souvent c'est d'un mauvais film de tirer d'un jeu vidéo c'est que dire ouais mais je préfère euh, quand j'ai la manette quoi, parce que là, là ça m'a manqué c'est une expérience je, je n'ai pas la même interaction mmh. c'est un média différent c'est un art différent oui, une narration et, euh, totalement différente une différent, narration différente qui, qui a encore du mal à apprendre sauf moi j'ai envie de dire dans des films qui ne sont pas des adaptations de jeux vidéo euh, je prendrai l'exemple des matrices qui ont repris des codes du jeu vidéo euh, Speed Racer dont l'intro rien que l'intro est fantastique parce qu'elle inclut une euh, dramaturgie dans un mode du jeu vidéo qui n'en a absolument pas
2: si tu parlais de euh, grammaire on est dedans on donc,
0: donc voilà euh, on peut citer euh, le Scott Pilgrim euh, une comédie oui, romantique ouais, ouais. de baston de, de Gal Wright euh, qui 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 baigne dans, dans, dans la culture vidéo et qui a parfaitement compris comment la retranscrire au cinéma qui a bien dit euh, Tron hein, en 1982 ou, hein, mine de rien oui, c'est oui, assez précurseur naturel, hein. mais qui ne sont pas des adaptations de jeux vidéo à proprement parler et je pense que c'est ça aujourd'hui le problème c'est que les franchises euh, ça ne marche pas mais on peut trouver des, des, des réalisateurs compétents qui, qui sont des gamers dans l'âme euh, on attend de voir ce que Spielberg euh, va faire avec Matthew euh, Young ouais. euh, parce que Spielberg est un vrai gamer hein, il faut, ça c'est quelque chose qu'on euh, oui, qu'on ne connaît, qu connaît pas beaucoup.
1: Il est aux conventions à Los Angeles. Il y avait des projets de jeu qui ont été avortés malheureusement.
0: Aussi, ouais. Et qui euh, comprennent ce langage, savent comment l'adapter et sans que finalement ça fasse grand bruit. quoi.
1: Bah, C'est vrai que ce Spielberg, pour le coup, on l'attend beaucoup sur la VR, notamment. Mais en, en, en soi, du coup, si je, bah, je rebondis sur ce que tu dis, Assassin's Creed était intéressant, tu vois. Parce que Assassin's Creed, euh, ils se sont posé la question de comment traduire Assassin's Creed selon le langage cinématographique. Et donc, ils ont proposé... Autre chose. Assassin's Creed ne se basait pas sur une adaptation bête et méchante du jeu lui-même. Ils sont allés chercher un autre univers, un autre personnage raconté différemment. Mais ils ont quand je... même
0: perdu l'essentiel de, de ce oui. que faisait le, le sel je du
1: jeu. je trouve quoi. que derrière, il y a des problèmes d'écriture et des problèmes de mise en scène. C'était Justin Kurzel derrière la caméra. Mais au moins, il y avait quelque chose. Il y avait une volonté. Et je, je trouve que c'est ce qu'on sent aujourd'hui dans les studios et même, même Tomb Raider. Hein. Toi, t'as pas aimé. Et moi, je trouve que Tomb Raider, euh, bon, j'allais dire, c'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo au cinéma. C'est pas très difficile parce que la la plupart c'est les catastrophes, mais on sent qu'il y a une volonté de faire ça plus sérieusement.
0: Ouais, mais par exemple, tu vois, quand tu as, as des résultats plus payants, par exemple avec un Edge of Tomorrow, ou même Allons ah oui, 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 ouais. Un Jour Sans Fin, qui reprend une structure une du structure, jeu vidéo, ouais. alors je sais pas si c'était le but de Harold Ramis, je sais pas si Harold c'était un gamer, mais euh, le concept de d'Un Jour Sans Fin reprend directement la base du Die and we'll Try, qui est la, une fondamentale du, du jeu vidéo, et et ça fonctionne parfaitement. D'accord.
3: Okay. ok. Alors moi je vais juste rebondir sur ce qu'ont dit, mais euh, mes deux camarades déjà ce qu'a dit, ce qu a dit euh, Pierre sur, euh, sur Ubisoft. Moi je suis pas tout à fait d'accord sur ce que tu as dit concernant Assassin's Creed. Par exemple, l'un euh, des grands grosses marques de fabrique d'Ubisoft, à chaque fois qu'ils veulent lancer lancer un jeu, euh, lancer un jeu, effectivement ils lancent aussi une, une série de courts métrages live inspirés de Et des BD, de vidéo, vidéos, voilà, des BD, etc. il y a un côté transmédia. Euh, qui, qui est très prégnant et quand moi je vois un film comme Assassin's Creed j'ai juste l'impression de voir une version longue des courts métrages qu'ils ont réalisés pour lancer tel ou tel ou tel jeu, ou, jeu vidéo donc je pense comme, comme le dit Jean je pense que l'avenir du jeu vidéo ce, au cinéma en fait se situe en marge des licences à partir du moment où justement on s'éloigne totalement des licences pour proposer quelque chose d'autre quelque chose d'hybride parce que qu'est-ce que sont le langage cinématographique et le langage euh, jeu vidéo vidéo du... ce sont deux langages totalement différents et le meilleur c'est quelque chose de totalement hybride, comme on l'a pu avoir sur spider Racer, et comme on n'a pas, pas arrêté de faire les sœurs puis les frères, des sœurs Wachowski, les frères, mais sœurs Wachowski
1: depuis, euh, depuis Matrix. Bah, malheureusement, euh, alors je suis d'accord, il hein, y, y a des franchises enfin euh, l'avenir les meilleurs films qui parlent de jeux vidéo, par exemple je pensais aussi à War Games, euh, ce film avec Mathieu Broderick euh, c'est les films qui sont autour du jeu vidéo malgré tout il y a des choses auxquelles je pense, sur lesquelles il faut revenir la première c'est qu'on aurait peut-être pu avoir une bonne franchise adaptée, il y a eu ce projet avorté en 2005 de Halo, qui est une des plus grosse franchise action euh, science fiction euh, Terry Lascott, qui devait, non non, non, qui devait euh, être réalisé Neil par Neil Blomkamp autant pour moi Neil Blomkamp produit par Peter Jackson Guillermo del Toro avait été approché et le scénario à la base était écrit par Alex Garland donc euh, Ex Machina Annihilation et aujourd'hui c'est un peu l'un des gros noms du scénario et sur le papier ça fait envie et hein. quand on voit les courts-métrages qui ont servi finalement de publicité qui ont été réalisés par Neil Blomkamp autour de l'univers de Halo euh, c'était quand, tu... quand même de la tuerie quoi. Enfin, moi j'attendais de voir ça au cinéma beaucoup des designs ont été réalisés ont été réemployés dans District 9 il y a quand même dans District 9 un bel univers visuel mais surtout au niveau des franchises parce que en fait les films de jeux vidéo il y en a tout le temps et on est parti il y en a encore beaucoup qui sont prévus et sur les franchises elles-mêmes Nintendo a quand même signé un gros contrat avec Universal et pour des exploitations de l'univers Nintendo dans les parcs d'attractions et pour des nouveaux films au cinéma cest il y a un film d'animation Mario qui va sortir chez Illumination il y a Detective Pikachu qui avec sort euh,
0: Ryan avec Ryan Reynolds, c'est quand même une grosse star, tu vois. Et il euh, y a même dans le monde des séries, avec euh, la série Zelda euh, par Amazon, je crois. Oui, euh... alors ça, on ne sait pas tellement si ça va se faire ou ça en est. Enfin, hein. l'annonce avait été en tout cas. Il y a eu une fait, annonce, on, exactement. On et, euh, oui, oui. Donc on peut, on peut se demander peut-être, euh, va savoir qu'est-ce que peut donner la, le jeu vidéo bah, dans ça, le, parce le que moi, je me, de la série.
2: C'est ça, parce que je me dis. Le, oh, oh, alors moi, je, encore une fois, hein, je ne suis pas du tout gamer, donc je vois ça de, de, de très loin, mais ça m'intéresse malgré tout parce que c'est deux médiums euh, qui, qui, qui à un moment donné convergent. Euh, aujourd'hui les jeux sont, ont des maps ce qu'on appelle des maps de plus en plus ouvertes qu'il faut réduire sur deux heures de temps sur euh, une trajectoire bien précise euh, je pense tu parlais de Zelda je pense par exemple aussi à, à Uncharted ouais. qui, est, qui est prévu avec Sean Levy
1: qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce type de film euh, c'est pas tellement l'idée de la map c'est par exemple il y a eu aussi l'évocation d'une série basée sur la, la saga de jeu vidéo The Witcher qui est adaptée aussi de romans à la base The Witcher 3 j'ai peut-être 250 heures de jeu tu vois et à un moment il va falloir le résumer soit en une série de quelques épisodes soit en un film de 2h30 de ah oui. grand maximum effectivement mais là c'est on passe d'un média à un autre mais il y a, y a, y a énormément le, le pire c'est qu'il y a énormément de, de jeux qui ne serait-ce que cette année il y a deux adaptations de jeux vidéo qui vont sortir au cinéma il hein. y a Rampage avec The Rock il y a Dynasty Warriors qui est un film hongkongais mm -hmm. euh, 2019 on va aussi s'en taper d'autres juste avant on avait
0: eu euh, rappelez-vous de The Young We Birds euh, The Movie ah, Ratchet ouais, 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 Clank On a voulu l'oublier Mais voilà ouais, Tu regardes C'est euh, quoi les cinéastes Qui sont derrière ces films-là
1: C'est un peu le problème bah Oui bien sûr Sean, que... Sean Levi sur Uncharted ouais, euh, voilà. On est inquiets Alors qu'on
2: inquiet. qu qu avoir Joe N'importe quel grand
1: cinéaste Est-ce qu'il n'est pas
2: condamné à se, à, 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 se casser, à se casser la figure Sur une adaptation de jeux vidéo
1: Parce que dans tous les cas Aucun, aucun gamer sera satisfait dans tous Mais les Justement cas. le problème C'est pour moi Après je vous laisse Excusez-moi je parle tout le temps c'est que on n'est pas dans l'adaptation, on n'est pas dans la réappropriation du matériau pour le langage cinématographique, mais dans une espèce de portage euh, bête et simple du jeu sur une trame de cinéma. Et en fait, euh, ben bah non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais est-ce que, alors, pardon,
3: vous voulez dire quelque chose peut-être Non, non. Tout, je je voulais rebondir sur quelque ouais, chose que dit Pierre tout à l'heure sur l'adaptation de, de Halo, qui a été écrite par Alex Garland. Il faut savoir qu'Alex Garland est aussi scénariste
1: de jeux vidéo. C'est lui qui a signé le scénario du reboot de Devil May Cry et donc ce qui est intéressant oui, alors pour le coup j'aurais préféré qu'il s'abstienne, personnellement je déteste le reboot de Devil May Cry
3: oui mais c'est intéressant d'avoir justement de voir ça, qu'un scénariste qu'un scénariste qui vient du monde du cinéma se vienne à écrire des scénarios de, de jeux vidéo est-ce que justement, quel regard il peut, il peut apporter à l'un ou l'autre des médias, est-ce qu'il est qu ne faudrait pas voir aussi les choses du côté de
2: l'écriture oui, bah, oui. c'est là-dessus effectivement c'est intéressant parce que toi Pierre tu me parles souvent de, de, de jeux vidéo et de des scénarios, des scénaristes oui. de jeux vidéo oui. est-ce que quand il y a cette association entre un studio et un éditeur de jeux vidéo qui met des billes pour une adaptation d'un de ses titres euh, est-ce qu'il ne peut pas placer justement son scénariste sur une adaptation cinématographique Mais ça c'est difficile de répondre parce qu'en fait c'est deux types d'écriture tellement différents, surtout qu'on va de
1: plus en plus vers des narrations non linéaires enfin c'est, scénariste de jeux vidéo n'est pas forcément bon scénariste de cinéma et récifiquement, tu vois okay. D'accord. Bon, euh, bon, bah voilà, le jeu vidéo cinéma. Reste ouais, bah, 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 le sujet et on n'est pas pris d'en sortir. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de films. Il y a même par exemple Sleeping Dogs qui a réussi, qui est un film qui est un jeu qui se passe à Hong Kong avec la mafia et la police et qui ont réussi à dénicher Donnie Yen. Tu ah, ouais. comme Star. Donc euh, en fait, euh, il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis aujourd'hui dans les adaptations. The Rock dans un film de jeu vidéo, euh, <rire> c'est quand même pas rien. Non, mais surtout au box office aux États-Unis. Hein. J'ai pas vu, j'ai pas vu dans les dans les Trailer, par exemple pour le coup de, de Rampage j'ai pas
2: vu euh, en intro des trailers euh, les, les, les logos je sais pas quel éditeur
1: euh... Alors à l'époque ah, il me semble Rampage. que c'était Midway moi j'ai joué à la version Nintendo 64 de Rampage World Tour je, je ne saurais plus il me semble que c'était Midway quelle est votre meilleure adaptation de jeu vidéo euh,
0: pour ah, moi c'est ah, Je Julien. Jouais, avec euh, quelques réserves mais euh, parce que bon c'est le, le, le jeu est tellement à chef ça a l'entil
2: d'accord c'est Christophe Gans c'est ça Christophe Gans ouais. d'accord ok Ilan <rire> Alors, moi, ouais. ilan a des confessions <rire> à non. Non faire ouais. alors moi c'est un Street Fighter
3: tiens donc avec ouais. Avec Jean-Claude Van Damme. Jean Van Damme. <rire> non, j'ai perdu un pari. J'ai dit que je devais parler de, de Street Fighter comme je devais parler de Dora l'Exploratrice. Mais plus, plus sérieusement, on va dire qu'entre les deux, mon cœur. Maintenant, si on parle de l'adaptation stricto sensu, celle qui m'a fait le plus marrer, euh, je crois, la plus fidèle, entre guillemets, ça va être Mortal Kombat de ouais. Anderson, ouais, yes. ce qui peut être honteux pour, pour certains, mais qui est au sens stricto sensu de l'adaptation de jeux vidéo, ça va être Mortal Kombat. Maintenant, si Dérive vers quelque chose d'un peu plus euh, d'un marginal, plus marginal. Speed Racer. Sans aucune réserve, Speed Racer, parce que je trouve que c'est le film qui a le mieux compris le langage vidéo du et comment l'associer à la grammaire cinématographique. qui
0: n'est pas une adaptation de jeux vidéo qui a des adaptations.
1: C'est effectivement important de le rappeler. Voilà. Hum. Alors, sur les adaptations de jeux vidéo, le truc, c'est qu'on parle souvent des grosses productions internationales et du cinéma hollywoodien. Euh, au Japon, on fait des adaptations de jeux vidéo depuis quelques temps. Un Super Mario, c'est 1993, mais au Japon, on en faisait déjà depuis quelques années avant je pense qu'il faut aller voir du côté du Japon et notamment de l'animation et pour moi la meilleure adaptation de jeux vidéo en long métrage animé c'est le film Pokémon de 1998 qui est vraiment super c'est pas Dragon Ball non attends Pokémon de 98. le film est vraiment cool et euh, c'est un bon film animé ça respecte bien l'univers Pokémon même la série était pas mal et si on reste dans l'animation je dirais que ce qui est périphérique si on a parlé de Tron de Wargames de, de Speed Racer ce qui est Scott Pilgrim ce qui est périphérique qui est un peu l'univers du jeu vidéo mais qui en parle bien. Je conseille aussi Summer Wars qui est un film de 2009, un film d'animation japonais et qui parle très bien de l'univers du jeu vidéo et des avatars. Ok. Et de la vie, de la vie virtuelle. Très bien. Bon, bah voilà. Je pense qu'on a fait un petit,
2: état, un petit, état des lieux. Pardon. Quelle est votre meilleure adaptation de jeu vidéo Dites-nous dans les commentaires. On est très impatients d'avoir, d'avoir vos avis, vos retours. Voilà. Dites-nous. Fan footage épisode 5, c'est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur séance Radio, SoundCloud, iTunes et tous les autres agrégateurs. Hashtag fan Footage sur les réseaux sociaux. On a trop bu, je crois. Hein. Hein, les amis, je pense qu'on là on est au bout du bout. Euh, Pierre, merci. Mais je t'en prie, c'était un plaisir. À très vite sur FanFootage. oui. Julien et Ilan, on vous retrouve très bientôt, très vite. Hein. Oui, à bientôt. Sur CineVibe, Ilan, d'ailleurs, je crois qu'on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Pour un nouveau film et pas n'importe quel film puisque nous allons parler de Ready Player One. Steven Spielberg ouais, Julien il était trop méchant il a pas aimé le film ouais, hein. ouais, merci d'être venu Julien hein. sympa, hein. merci d'avoir un... plombé l'ambiance hein. super hein. regarde ton CV c'est toujours un
0: plaisir <rire> euh,
2: bon bah voilà retrouvez-nous sur séance radio encore une fois on vous dit à la semaine prochaine très gros bisous euh, n'hésitez pas à commenter partager liker euh, on attend tous vos retours et euh, on vous souhaite une très bonne semaine une très belle euh, séance de cinéma avec Tom Raider qu'on <rire> valide on le dit avant de vous quitter allez Allez, bisous, bisous. Salut tout le monde, ciao. Salut, bio. Retrouvez l'ensemble des contenus séance Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.